0: 大家好，欢迎收听苦灵巴拉巴拉，我是苦灵
1: ，我是大米，
0: 我们是什么组啊？不是 JK 二人组，哎，米是 M， 我们是哎 KM 二人组，
1: <笑>感觉有点
0: 弱<笑> ，MK 有没有好一点？<笑><笑>好，今天大米是我们的来宾哈，所以各位就听不到杰西那迷人的温柔的声音了哈。哎、欸，忍耐一笑，哈，因为大米很好玩。
1: <笑>突然要就是接受两个都很犀利的人一起来讲话，<笑>没
0: 有没有，不会不会不会我，我会对你尽量温柔的，因为今天要谈的是你心里面那个最柔软的那一块。
1: 劳工权益吗
0: ？卖 gay 啊！<笑>哦，哎，总统的总统的身价都出来了哈、哦。好，没有，因为这个事情其实你的粉丝们应该都很清楚了，但是也许我们 Podcast 有一些听众不一定知道啊，就是说大米最近在在为亲情而奋战，可以这样讲吗？
1: 可以啊，因为呃，就是我爸生病了，在过年前突然生病，然后就是属于那一种呃，没办法起身，全身发抖，虚弱。然后我们家人都是以为他应该会在过年前就过世，那就赶快就是打电话给我嘛，就是有那种要人最后一面的感觉。结果就下来之后呢，因为我是一个非常属于任务型的人，嗯、使
0: 命必达，我一定要把你救回来
1: 。我当时只会觉得说有问题，我们就是要来处理，能不能处理好再说。但是我们一定要来处理。所以那时候我面对我家里的那个慌乱哈，看到爸爸躺在那边然不肯就医的慌乱的时候，哎，其实我是非常有气魄的。
2: 嗯
1: ，因为我爸不上救护车嘛，嗯，我就跟我们全家人讲说，好，那就不要让他去了，因为我觉得爸爸就算要死。要有尊严的死，而不是你们全部的人一起在骂他說，说、嗯：“哦，那不被跨一心啦，哈，咱们家拖阿伯，然后阿海郎打开龙安屋北料。”我那时候就很坚定，就跟我的全家人讲说：“他如果不要去，就不要让他去，那就先让他在这边休息。因为我觉得，假设真的是已经是走到最后一两天，那他能不能在这一两天当中，用他想要的方式过世？”我觉得那个对我而言，我会觉得比就医更重要，因为眼看现在就是不去，那没有想到嘞，我爸就呃活过来了，而且越来越好。那没有想，<笑>但是那个活过来的越来越好，并不是说就立刻也当蹦蹦跳跳，嗯、而是是属于生病当中慢慢的有一点起色，然后就变成反了麻烦，你知道吗？讲句比较难听的，人死了、嗯、一切单纯。啊，这样太惨，太太。太错，太事实，事实。人死了，一切单纯就买對對對买棺材嘛，哈，然后以及就拜拜嘛，就这样嘛，哈、啊啊，哭一哭，就这样。對對對可是问题是，人还活着，那又属于那种还需要照料，然后还要一直花钱的时候，哎，所有的问题就来了。对
0: ，嗯對哦、就就所以可以先来一句金句，就是活人比死人难搞
1: 啊！真的，真的，真的，真的。真的<笑>而且如果死掉了之后，其实就一了百了啊。嗯、那我后来才觉得生病，哈。我常常觉得钱是魔镜，钱可以就是考验出人性，然后看出很多事情，然后沉钱可以沉淀出真假。那后来我觉得，其实如果你家里有爸爸妈妈生病，或是你家里的小孩生很严重的病，你突然会对人性有更深一层的了解。然后你也突然会了解人性有多经不起考验、啊
0: 嗯。好，我们现在就我就要等就等这句哈，<笑>是好经不起考验。所以，我们现在、欸、如果如果你觉得太犀利了哈，你可以避而不答
2: 哦，不会啊，就回答
0: 好啊。但是我就是代表，就是从你的脸书看到你这整个的状况，我就代表一般的人对你提出一些。疑疑问了哈，就是說、欸、我觉得我很欢迎你提疑问，是因为也让
1: 我透过问题沉淀一下自己
0: 。好，那么第一个疑问就是说，那你爸爸为什么到头来都是你一个人在照顾爸爸？你没有别的兄弟姐妹吗
1: ？我有两个哥哥，然后这个情况大概必须要往前走，就是说我们家从小重男轻女，所以其实我们全家真的没有人要期待过一个女儿来照料父母。那。有时候呢，嗯、呃，走着走着，后来我的收入当然是会比较好。那早期我爸生病，在四年前第一次中风的时候，是我大哥、二哥他们去处理，那也处理得很好。那我几乎也是没有使上什么力。那上一次我妈妈得到登革热的时候，是我去顾。那那时候是属于出力。因为我还是个上班族，嗯、所以过去一个情况是说，我爸爸如果生病，是两个哥哥们在处理；妈妈生病的时候，因为性别的关系，是我在顾。那这个分工也都还不错，但是为什么话这一次会整个完全失衡到变成是很多时候是我在处理？我觉得必须我要检讨一下我自己，我也有点三八 gay 很回，你懂吗？<笑>就是，这真的，这真的，就是、就是、你要做主。那你就要出力，嗯，或是你就是要出钱。那当时因为哥哥两个哥哥们都是属于觉得爸爸会过世，嗯，所以他们的想法是会觉得说好，那他没有去往后再想到后面其他。那因为我回来了，那我回来之后，因为我的人脉又比较多，所以我可能就可以找朋友、找医生、找什么的。然后我就变成，我觉得最关键的一天是有一天我必须要回台北，嗯。那回台北那一天的时候，就变成我只剩下我妈妈跟我爸爸，那哥哥们又要上班。嗯，那我就想说，天哪，他们两个老人雇老人，那我妈身高就一百五，我爸身高一百七一起被单都改差开来，去上厕所、嗯。那我就是当下，我就会觉得这样没赛，我就说，那我们请看护。嗯。那哥哥，我哥,哥，我大哥有出力。我大哥说他有同学开那个看护中心的，所以人是他介绍的。那一天三，当时候一天三千五，那我就说好，那我出。那出了之后，就变成说你突然有看护之后，我们突然就是食髓知味，你懂吗？嗯嗯嗯、哦，太轻松了，对啊
0: ，对啊，对啊。有
1: 了看护之后，大概可以正常过生活了，然后再來又要过年了。那我的想法就是说。既然有可能爸爸是最后一个过年，那要不要让大家轻松一点？然后那时候看护就跟我说，一天就从三千五变七千 ，double 哦！我告诉你哦，即便我收入不错，我听到一天七千，其实我内心也是抖了一下哦。<笑>你知道我数学突然都好了起来了。假设一天七千，一
0: 个月就是二十一万。
1: 哎，对，没有那么多，过年就五六天，只有那几天加倍，就对了。对对对对对，二十一万我可能是<笑><笑>可是可是，这
0: 个我打断一下，就是说，呃，你有没有有你有没有一种心态，就是说，因因为照理讲，大家会讲说，嗯，啊，你爸妈既然都重男轻女，而且像你讲那个样子，根本大家就义愤填膺，就干嘛工，根本都不列在，要卖差比，对吧？嗯、那。你却不但出来处理，而且到最后就全部变成你担，因为既然只花钱，那就只有你有钱，那就变成你一个人的事了嘛。呃、不是我对不对，是我比较有钱，对不对？哈，但这那这个，但是造成，就是说，你有没有一种羞花赌气的心态说，说好，你们就重男轻女，我现在就让你们看看，原来你们就是得靠我，没有我你们根本没办法
1: 。哎、欸，没有，完全没有。没有我跟你讲，我第一时间就有一件事情，我是认为人道救援，嗯，我不认为他是我爸爸。Oh, 我只是认为说一个人快死
2: 了，嗯、
1: 你你你，他又在你眼前，你该怎么做？他今天是如果是一个路边的游民，他倒在路倒在我面前、嗯，其实我真的是会去叫救护车干嘛的，而且我会把他处理到他在医院，然后跟社会局介入，我可能才会走，因为我就会我对于那一种生病啊，或是老弱，其实我就是那一种放不下。那我跟我父亲的那个。呃，重男轻女的情节，在我成为黄大米之后，他逐渐解套。为什么解套呢？第一个，除了我父亲肯定我之外，我后来发现一件事，因为后来我就是给我家比较多钱。嗯，自从我给我家比较多钱之后
0: ，他们就不重男轻女
1: 了。没有，还是重男轻女。我跟你讲，重男轻女这件事情不会因为你给比较多钱不重的套、嗯嗯哦，这是我要强调。而是我突然内心有一个很微妙的转折。我突然会觉得我做够多了，嗯，然后感觉上面我在给更多钱哦、喔，可是我心是圆的，
2: 嗯，就是
1: 我人在台北，我以前也是在台北，但是我前以前是上班族的时候，钱给比较少的时候，我内心跟家里的联系是高的，然后我还是要追求那个肯定。可是等到我的收入变高，我已经得到了很多社会的肯定之后，我还是对我的原生家庭做出高额的付出的时候，尤其是我认为已经是超过一般人能够做的高额的时候。哎、欸，我突然觉得有一种了结的感觉。哦、反正我会觉得我们之间，其实是在我心情上面，我觉得那个牵绊是远了，而且我会觉得我还够。我
0: ,、欸、我,我不欠你我不欠你我不欠你你买个假的、欸但,欸、但是还是不免要被亲情勒索啊,啊你！你好容易这个对,對多,多少年来辛苦工作，终于靠涨自己要去欧洲二十六天，结果。爸爸八公利亚给外戏，然后你就这样放弃了。对，所以你还是你还是人子
1: 我我很容易被亲情勒索，不论是我爸或我妈。因为这个东西哦，还要回归到一件事情。你如果像我，是一个比较求圆融，而且那个求圆融，其实是在取悦你自己，因为你看到说大家你你开心，但是周围的人不开心，你内心就不舒服。你不是在为了他而做。你是在为了你自己舒服而做、嗯。那我爸那时候跟我说，如果我那时候跟我朋友按照原本的计划去欧洲，欧洲二十六天，伊搞公啊，我话袂遐固啦，哦、啊，啊你等来寻我都无滴。你知道你听到那个话的时候，你就觉得好像。有一点走不出去。那当时我哥很好，我两个哥哥都跟我说：“你就去。”因为其实他们两个，你知道吗？当家里有人生病的时候，其实每个人对于照顾这件事情的想法是不同的。那这也是纷争的来源。那这一次因为我出钱又出力了，其实不用到出力，只要出钱，大家就会安静。那所以，我哥哥们是希望我去。那为什么我到台北之后？决定不去你看，我都已经到高铁，搭高铁回到台北、嗯，打算隔天出去了。做了一个什么梦吗？我梦到观心菩萨来说：“<笑>你爸爸真的会没有？”<笑>而是两件事：第一，在这个途中的时候，我大哥跟我说：“你要不要考虑换看护，换比较便宜什么的？”我大哥是好意，可是我内心隐隐不安。第一，我们那时候还没拿到巴士巴斯量表；第二，我觉得我爸爸已经产生极度依赖这个看护
2: 。
1: 嗯、你知道，生病的人他其实后来会认为看护是他的救命所。那但是问题是我妈妈那时候不舒服，因为她觉得我跟了我爸爸一辈子，哦、我咖移动不恭维哈啊，嗲嗲龙，个邪弯邪眉邪怕，跟哪突然间来起啥不哦，改构结构啊，然后外面好像又很有化其实我妈一定是很不舒服
0: 的。嗯，哎，你妈应该说，哎，有人帮我照顾老老头子，我乐得轻松，不是更好吗？
1: 这个想法就太浅。我后来才知道一件事情：哦、妈妈对于就是呃，有突然有一个女性跟她的老公这么亲近的时候，其实很多家庭都会起纷争的。那，那种、那种、那种很像，就是人家来跟你抢老公。那因为我大哥，我大哥是一个不会传话的人。也许我妈妈有跟他说了什么，嗯、但是我大哥只换回一句跟我说：“我们要不要换个看护？”嗯。那我内心就隐隐不安。我心想说：“我去欧洲的时候，看护会不会被换掉？”对对。然后我那时候很担心說，说万一如果被换掉的话，那怎么办？那还有，我会担心说，万一这个时候，如果我爸真的怎么了，真的对，真的走了，我该怎么办？不过我当时就跟我大哥讲，我说要换看户可以啊，那我就不出钱了，就大家三个小孩一起出。对，然后我大哥就说：“哦，好，那那再想想好了。”就是就是你懂吗、啊嗯
0: ？好，所以这里我我要问第二个重点，就是说。因为我们很多朋友其实也有这种遭遇，你知道，对照顾老人家生病这点来讲，就会有一个劳逸不均的问题
2: 。一定對
0: ,对，而且像我一个朋友，他他爸爸在台北一栋房子四层楼，三个儿子一人住一层，然后呢，可是爸爸生病，妈妈生病，全部是这个小儿子在顾，因为小儿子就是稍经济能力比较好一点。然后时间可能稍微多一点，结果就到头来，就当他开始照顾的时，大家就认为说啊，本来就应该你照顾啊，你弟有靠我肩呀，阿弟有靠我膝盖呐，而且弄到呢，到时候爸妈不满意抱怨也是抱怨他，所以他那时候甚至有一度，他几乎他觉得自己精神错乱，会自己跟自己讲话说，我干嘛要这样？然后你问你不这样，你又能怎样？他就非常的难过，这样甚至就就精神上有点问题的。后来他跟我讲这事，我就说，我就说，要不然这样嘛，你就当做你是独生子。嗯、如果你是独生子，是不是你要顾，对不对？你就不要想，心里想就说这有两个。那如果没有哥哥，没有兄弟姐妹，他本来就要自己顾啊，对不对？那可是我们很多朋友大家共同的感觉就是说，对於照顾老人家来讲，三行衰，有钱的较衰，有好的较衰，多卡今年较衰，啊、所以你就是迄个有好的，嗰是迄个有钱的。哦，你虽然多了抗衡，但是你这么高头就好面得来，所你等下门你也等还高兴啊。所以就是说这一点心理上还是会觉得不平吧。因为我自己也有这样类似的遭遇，我就觉得说，为什么都是我？就算我收入比较多，你们好歹也要出一点啊！你们一点都不出啊，都靠着我这样，那就就就难就感觉，因为大家因为天下的子女都会觉得父母是偏心的，那父母。就算父母觉得我很公平，也是偏心。为什么公平也是偏心？哦，明明我表现比较好，为什么你对大家都一视同仁？那甚至更不要说，啊，你本来就偏袒他，你本来就觉得对对他比较好，这样那你对他比较好，就现在我还要比他们对你好。在很多人会觉得说，大米，你为什么做得到这样？你心里不会有挣扎，不会有觉得说，诶，为为为什为什么为什么都是我？而且为什么他爸妈明明就没有？比较爱我，为什么现在反而是我必须要比较爱他们
1: ？三部分，第一个就是说，苦大跟你讲那一个，就是把自己当成独生子跟独生女这件事情。你以前曾经有跟我过分享，在某一次录音的时候，所以我当时在我心里不平衡的时候，我有想起这个故事。那我觉得这是很好的一招，因为其实人的心念是什么，还是在决定你的处境。那我的心境有调试成这样。第二件事情就是说，那个劳逸不均的问题，哈，你一定会不平衡。那我当时最大的不平衡，大概不是劳逸不均，而是在于说，有些时候，比如说本来假设是我跟我哥哥一起去，呃，陪我爸爸就医，为什么到最后后来就慢慢的变成只有我？那为什么可能就是哦？今天送爸爸去急诊的时候，那哥哥可能看说啊，你你在急诊部，那我就先走了。是那个先走，就是我还有事，我先走的时候，然后你还在医院的时候，你会觉得啊，我下面你也当心照
0: 啊，比较狠心的会赢啊
1: 。不是他不是比较狠心，其实我觉得他的想法就是说啊，五郎狗啊，五郎会处理这个事情就好了。嗯那就会变成说我，我我我觉得我自己当时在那个那个情境之下的时候，我都还有另外一个想法出来，嗯、就是会说，我是一个写作的人
2: ，嗯
1: ，写作的人。是应该要受苦的<笑>，不是我认真认真你，我了解,我了解你就是说，知你知道吗？<笑>一个写作的人，日子如果过得很爽，他是写不出同情共感的。所以
0: 你现在日子太好，<笑>你写觉得要受点苦，然后让你的作品更精进。<笑>不是，
1: 而是你会觉得那个所有的感觉，我认为我所有的不舒服，并不是黄大明一个人的不舒服，嗯、应该是人类所有的情绪。嗯、那一种为什么你可以走了？为什么我还要坐在这边等急诊的病房？然后当时候说要挂急诊的不是你吗？嗯，我我突然会有一种呃，来到另外一种高层次，是在于说，我常常有时候我的家人，我的爸爸，我妈妈，或者我哥哥，突然跟我说，哦，他们想要得到一个什么样的照顾？我得去整啊，你干嘛在？嗯
0: ，哎，有求必应，你是你家有运工啊？
1: 你你供的人，你都没整啊？呢
0: ，弄过来整
1: 。嘿，我突然突然了解到一件事，既然我要做。我也要出钱，那我就不要听你们的意见、oh. 我突然醒觉了一件事情，就是我不听你们的意见、mm -hmm. 那我突然会觉得这是我人生的另外一种成长。那你说会不会觉得不平哦？就是在那个突然有人离开， mm -hmm. 就是说啊、哦，我還要去上班，我還要去干嘛的？那个瞬间会有、哦。然后我突然也察觉到，照顾老人这件事情，只要你扛下来。就没有人会跟你抢了、欸。
0: 当然啊，而且<笑>而且你知道这件事是就同胞，这件事是无止无尽的。哦、oh, ，对,对，最可怕的是无止无尽。因为你根本就是，所以我开一个玩笑，就是我妈妈说，你你们一定要对自己老婆好一点，因为老的时候哈，那个老人在家里身体不好，脾气又差，然后对老婆也，你根本就是纯粹是一个负担。对，他说他们老人会以前去拜拜，有一些啊上那边拜拜拜什么？老会要跟细，老会要跟细，真的，真的，这这这不是说什么无情，而是说，因为对他来讲，这纯粹是一个负担，而且这个负担又是无止无尽的。因为很很多那种，不像我们现在说，哎，如果我们靠老婆，我们起码对他和颜悦色。可是你知道，病痛的人，因为他自己的痛苦，他不能让你好过，我不好过，你怎么可以好过？所以我一定真的，对，甚至我故意用一些语言，用一些行为来伤害你，因为我没没让你,你难过啊，不，你讲你，我再难过，你拢唔怎样？所以那因此你。宽慰自己的方式，一个是说好，你就是独生的啊；第二个就是说，哎、啊，这是就是我就是来我人生嘛，人生受苦可以让我成长嘛。那那可是，难道你就不会有点担心？就即使你现在的经济能力比较好了，你就不会有点担心这个这个坑洞要要有多深吗？因为当然不希望自己的父母离开，可是。那假设他们再来生病，甚至比如說需要很多的大的手术，需要很多的自费的项目，种种你，你你自己不会觉得说你你陷到这个流
1: 沙里了吗？会，我第一次感觉到那个流沙快要把我淹过去的是在看护跟我说一天七天的时候<笑>。我告诉你，我那时候数学突然变得超好，怎么死。然后之后我就很担心，我其实是真的很担心。然后。因为你知道吗？做网红这种工作，你这个月收入好，不代表你下个月收入会好；嗯嗯你连续两个月收入好，不代表你第三个月收入好。所以，其实我一直是属于战战兢兢的。那我当时候觉得，阿、啊、赫、阿雷娜·吉凯啊，真的比丢到焚化炉、金子炉还快，你知道吗？然后我想说，那些阿加金。然后我突然在跟我同学讲这件事，我同学有一句话救了我。
2: 嗯
1: 。我说你：“你写假信，你随便买一间厝的摊后，恁老伯开啊，就是说我只要卖掉一间房子，嗯嗯比如九百万一千多，就够你爸生病了。卡苏利亚今天被开哦，我告诉你哦，我突然就松了一口气。我想讲博熊博的是一間沒，一间厝博一点那我就会比较舒服。那我觉得当时还支撑住了一点是。”我简直是用疯狂顶级的照料在伺候我爸，所有那种高级还是德国、日本什么有的没有的保健品什么的补品，真的是狂砸。我真的看到他每一天在好转，他每一天有一点点、一,一点点的进步。我是靠着那一点点、一点点的进步去支撑我精神上的一些疲惫，然后我觉得我爸的生病拉近我跟他这一辈子以来最亲近的关系。因他一讲话快点，因那老鼠快的尿你敢猜、嗯？我想要闭起来，因为我见红梅。那因为他现在就是一只病猫了嘛，我老鼠怎么样害来害去法，把毛换短
0: ，然后所以现在老鼠在照顾猫，<笑>对，老鼠在照顾、欸。我们可以写一个绘本哎、欸。就是说，这个老鼠很怕猫，可以有一些猫生病了，然后老鼠照顾它，哇、哦，猫开始觉得老鼠很好。对对对、欸，这个故事还不错、欸。我们今天第二个收获，你看，刚刚有一首歌對對對對對，然后，然后现在有这个猫
1: 。对，然后你知道，因为我必须让它就是精神上比较愉快，然后有陪伴的感觉，所以每天我都要想办法跟他聊天。嗯。我跟你讲，我以前以为我跟他一辈子没有话讲，我突然发现其实是我不够经力。嗯、我后来的心态都是陪他晚上半夜他起来的时候，在聊天的时候，我都把他当做受访者。感谢阿红啊，我用把阿啲东西当起鱼来割用啊呀，阿啲东西为什么被对家鱼渔村来啊？哦，阿你只捞呢？你二十贵会的捞、嗯哦？哦，你去钓梗哦？阿你唔捌鱼，你为什么去钓？哦，阿黑鱼就欠人啊，就是。你突然把他当受访者，是在采访的时候，哎，你们就聊得起来了。然后我跟你讲，我第一次了解到那种母亲，很多妈妈在照顾小孩的时候都觉得她很珍惜晚上的自由时光。我突然也是这样，因为我白天都在给她弄她的一些健保卡、微博、招儿仔、招品。我到晚上的时候，我才可以写脸书。哎，其实我那个脸书不是在写给我的粉丝看的，我是在。疗愈我自己这一整天精神上的疲惫，还有受到很多冲击，可能妈妈有情绪，爸爸有情绪，爸爸又骂我或是什么之类的。哎，我当下是没有办法回嘴的。然后我整个透过当时写在脸书上面去沉淀，我那个受到惊吓之后无法无法反扑或是无法反应的情的情绪，但是我没有想到。深受好评，就是、啊、大
0: 家会觉得那你就你个人质啊，大家都想解救你啊，对不对你这个被亲情绑架的人，你你你,你知道吗
1: ？那个我后来才知道，那个重男轻女粉丝团会转载我每一篇文章，就是、
0: <笑>感同身受啊。大家
1: ，我我我我觉得这个东西很好笑，就是说你以前在台北的生活，你你很像那一种活在就是中产阶阶级。以上一点，然后过得很爽的日子，去餐厅啊，跟名人玩了。没有想到你爸生病之后，你回到了三立名士的乡土去、
2: 欸、<笑>然
1: 后你等刚刚要红梅哦，阿领导等下弯哎乱哈，阿林、哦啊、妈妈哈、哦。因为因爸爸我爸分财产不公这件事情是一个很大的导火线，然后让我爸我妈不爽，那我妈不爽的情况，觉得我爸分钱分不公，都比较偏向大儿子，然后他跟了他一辈子，拿不到一毛钱。哎，可是我觉得很妙哦，嗯、我今天如果我的同学哦，即便是离婚或是怎么样，他先生不给他一毛钱。我们大家会一起骂他、嗯，骂那个男的怎么可以这样无情无义啊，狼心狗肺啊！嗯、那个那个女生从年轻陪着你一直到老，然后你居然都不给她钱，但是很妙哦，因为我家从小就是重男轻女，外加我爸又很重视我大哥，那我妈的身份地位确实是比较低下，我居然没有想到说，当我爸完全不给我妈一块钱当遗产的时候。我第一时间是觉得没有什么问题<笑>，<笑>你懂吗？因为你会觉得你已经被制约到，你觉得啊，黑不奶的，你怎吗，在这个这个国家皇室中亲会里面，这是应该啊？但是，然后我甚至会觉得啊，洗被乱洗啊，郎侬被洗啊，就是我突然理解到我的那个财产分配的一个想法，也不是一个所谓的太。太太公正的一个情况，对啊，
0: 你也没有，就说你，因为你那么不在乎。譬如我们看到，我们上节目的时在讲，就是很多人在殡仪馆打架，在法院打架，在医院打架，打架都是为了增产嘛，对不对？那你没有这个问题，因为你自己够强啊，你靠自己就绰绰有余。我有这个问题，
1: 我有这个问题，我问题嗯、是我都很诚实，就是说我爸第一时间的时候，只是把一百万要给我大哥，嗯。他并不是要把全部都给我大哥，而是有一天我跟我看护聊天的时候，我从看护跟我爸聊天的对话，我突然了解到一件事：是所有的钱都要给我大哥
0: 。嗯，所以你不能接受
1: ？我当下是错愕、哦，我很诚实、哦，我就说我当下是错愕。但
0: 啊，即使你已经花了这么多钱在照顾他之后，他还是要把所有的财产给你大哥
1: 。对。然后不给我二哥任何一块钱，
0: 二哥也不给，你也不给。
1: 对，然后我第一时间是错二，是不
0: 是？拍谁拍谁的
1: ？我开玩笑，是,是不是
0: ？是不是只有你大哥是亲生、啊啊
1: ？没有开玩没啦
0: 。反正我们现在已经在八点打，了，就八点打一点，不要开玩笑的哈。但对啊，所以这种一
1: 一一多见，还、哎、有一个多孙、哦、啊。可是你这
0: 种心态怎么？这样能，你叫如果在别人碰到这种事，怎么可能平衡？你你,你不要太高超了，因没有,没有我错二
1: ，我第一时间错二，嗯、第二个时间我突然发现，我哎，即便我收入是好的，我也不靠我爸那一点点财产在过日子。我错二完之后，我行为有改变哦，是哦，我还是那天我爸是在医院嘛，我还是去帮他买三餐。但我心情是轻松，有一种就是啊，我的落榜啊， oh. 我的落榜啊，我今嘛怎样？我已经是要我诶落榜，我今嘛是确定我落榜，所以我心情上有一点错愕之后的觉得，好啊，那就这样。第二件事情，我行为上一个改变的察觉是，我以前假设我大哥今天要来看我爸，我一定会等到他来，
2: 嗯，交
1: 接后再走，嗯，我那一天要回台北。我没有等到我大哥来，我就跟康护说我要去搭高铁了，待会哥哥会来，然后我就走了。我第一次没有等到交接，我就走了
0: 。可是你这样的，如果要说好听是，是你真的是宽大为怀了。可是如果从另外角度讲，刚刚的切心。
1: 嗯，当下就是接受这个结果。那我
0: 也不再期望你们什么，就这样就这样吧。啊，反正我还是把我该做的做好。对,對,對我也不要亏欠你们，但是我也不,不图你们什么了，这样。对。哎，但是这里有一个很大的问题，大家要问说。那、啊、我如果没有一个月七万块，我我我我要怎么像你这样照顾爸爸？所以你这样，你、就是、九万哦，九万哦九萬，好，对不起，万，九万，看
1: 护费是九万,好,是九
0: 萬好，那还不还包括别的钱，你还去买辅具啊，对不对？哦，這種東西真的這，我第一次这么了解辅具。对，所以,對所以这种这种东西就，就现在就大家会产生一个问题，因为其实这。也许你的粉丝都还比较年轻一点，但是他们渐渐的也要面临这个问题的。你如果在看那种，诶，其实几乎所有的艺人上节目都讲过，在家里造长照的这个，这是长照，这未来是台湾普遍每个人都会碰到的问题。那大家问题就是说，那到时候我要是没有这么多钱，那我难道我就眼睁睁的看着？就是换句话说，本来我们大米都一直可以给我们一个做一个。励志的对象就大明，看在艰困的这个工作环境中，对怎样对抗上司，怎么样跟这种诶其他不好的伙伴，怎么样这求生存，就是其实你的存在给很多的上班族一个激励，就是说我可以熬熬熬下去的，或者说我就可以哦，我就不干了，我这个此处不留爷自有留爷处，就是那是一个很好的这种激励的对象，所以这也是因此你的粉丝就。对你这种，尤其又说，哎，你有了能力，你有了钱，你也不在那边炫富，然后你能帮助人家就帮助人家，即使有时候考虑不是那么周密。可是这这一件现因为现在你的主的主题重点跑到这里来了嘛，对不对？好，那到这里来的时候，就大家就想说啊，我如果没有九万，我怎么对啊？我要是没有，我甚至四万五都没有，我甚至那是不是是不是我也只好逃走？是不是我也只好装没事？就是哦，有有,有，因为我因为就有这种人呢、啊，就是。就是有这种人说哦啊，那既然你们雇啊，基本你们有能力就你们啊，然后我就躲起来，或者是我就避而不见面，我就装傻，反正我我装我装傻，我就是没钱，我就一毛钱不出，哎、啊，我就是没时间，那、啊、你们怎么样？结果就我刚刚讲的,友的，又好卡税，我今天卡税赚多还给你卡税啊？难道，到时？就那你会给这些？如果他们对你提出这样的疑问，或者说已经有人提出来这个问题，你怎么回答？
1: 我会觉得一件事情就是，父母都不要就是太逞强。很多就是爸妈都会很早就说：“我老了之后，我是不会靠小孩的啦。嗯”哈，阿丁闷欢乐啦，我爱咖喱够咖喱。我觉得这是一个谎言。没错，因为只有死人不需要人照顾，<笑>只要活着，尤其是老了、病了，你就是需要人照顾。那你七早八早就开始跟小孩灌输“公关老啊，你们来搞”，那其实是在自断后路，因为你等于让他之觉得说。他的门来狗，他没有那个责任感。其实我觉得到最后的照顾，并不是那个情感的部分，还有很深的就是责任感的部分、嗯。那你如果从小就灌输他，你是不需要他照顾，那你怎么建立起那这个责任感？那你将来老了时候，他不照顾你，也不过就是应许你过去的教育的一个想法。所以我觉得不要太早跟孩子讲，就是我老了都不用你照顾。培养一个孩子的责任感，我觉得他。会对于他自己的不论是工作或是照顾老人家，或是是在家庭关系，我觉得都是好事
0: 。可是我们站在孩子的这边，我们我们宁愿自己没有责任感啊，因为没有责任感就没有负担啊。啊对，那是一個钱多好花、啊，对，一个月九万多好花、啊。对，那
1: 那是一个选择嘛、嗯。那我是说父母这一边，第二件事情就是爸妈。你要在你健康的时候就开始跟孩子们讨论，我如果生病的时候，你们要如何轮流来照顾我？而这个是我的期待跟我的希望，甚至用这个我的期待跟希望去执行的时候，你们可以换到我的遗产
2: 。嗯
1: ，对。那你不要让孩子在面自己讨论，然后在面推来推去。你要不要早一点就来规划谁来照顾，怎么照顾？你讲出你的期待，那大家也比较不会说话。那今天如果是孩子们自己讨论，那话就多了。然后再来，我觉得
0: ，而且大多数时候就是我，因为可是很多父母亲都容易说啊，阿丽都靠有钱要给出国啊，阿丽靠时间，你得过过啊，对不对？
1: 不是我后来啊，刚刚苦大哥讲说，离开我紧啊，离开我洗干啊」啊。哈，阿力多卡紧。但是这样没错，可是我觉得在父母当中，我们提到一开始的所谓的重男轻女，爸妈因为比较不爱这个孩子，所以会教他多处理。越是疼的孩子，他反而他也唔干，嗯，唔干咪出紧，唔干咪出懒，唔干咪辛苦。所以只要提朋哥来看起来就就欢喜，你大家讲白话，打死，把尿，也干嘛？你生，所以反而是那个可能比较不被爱的孩子，他反而要出更多。那不如再回到那个就是一开始的时候，大家都还健康的时候，就先讨论好那个照顾的责任分配跟遗产的相对应关系，它的联动性，那大家会比较干愿。然后再来就是，如果你没有九万。常常会请去请看护的话，会变成一个情况是，大家谁的薪水少，其他兄弟姐妹就会讲说：“阿、啊、伯，咱另外给假头喽。嗯”啊、我们给你这一个月四万五，然后你来照顾妈妈或照顾爸爸、嗯。我觉得万万不可以，嗯，万万不可以，因为它是一个没有尽头的路、嗯。然后你有上下班哦，你现在是有上下班哦，照顾是没有上下班嘞、欸，半夜一个咳，你就要起来；他半夜说我要尿尿，你就要起来。那个睡眠品质不好到我我我真的觉得我蛮痛苦的，我都还有看护哦。所以，然后外加我对我爸，虽然我觉得他重男轻女，其实我没有太多的怨跟恨。如果你是从小你对你的父母有怨跟有恨，你又加上你每天被他这边叫来叫去，你那个不舒服，你照顾起来。这、那个品质不会高，所以如果你是那个赚最少的，你不要轻易接受你的其他的兄弟姐妹们跟你讲说你辞职，不如说那这个九万大家要怎么去谈钱？因为我看过太多我的朋友们，就是照顾父母照顾了三年五年之后，爸妈过世了，他没有办法再回到职场上面拿到那么好的薪水。那我觉得。不如就是大家听听哎，看说要怎么样来请照顾，或者，呃。我妈妈那时候，其实还有一种方式，就是等于妈妈或是另外一半是主要照顾者，然后你去申请长照照顾的时候，会有那一种传奇服务，就是你可以用尽各种方法，你没有要追求到百分百。我这一次是已经是完全追求到极致，那是因为现在我有能力，但是并没有说一定都要去做到这么极致的照顾。我二哥跟我大哥都有感谢过我，二哥跟我说过说。其实我是给不起爸爸这样的照顾的，对。那不要用我的标准去衡量一般上班族，但是我还是规劝大家不要轻易的去成为一个全职的照顾者
0: 。就所以这样子的去，就是说，那可不可以接受说？说那有钱出钱，有利出力。如果你钱，如果你真的没钱，你就多出一点力力力气嘛。那如果你钱多，你出也许你比较忙，你就多出一点钱，你少出一点力气。可是为什么通常到头来都是又又出钱又出力
1: ？我觉得他本来就会有，是不是大
0: 家要比心硬一点啊
1: ？比心硬一点，比心一定可以啊，就是比较好过啊。嗯，而且就会习惯啊，就会习惯啊。如果我今天是比如说我在美国念书，或是在美国工作，我说真的，我可能。看到爸爸好转之后，我可能也是飞机坐一下就又回去做我的世界。所以小孩子如果很有成就，然后都一直在国外，到底对父母的老后是不是会比较好？我觉得不一定。所以
0: 台湾人说啊，囡啊，卖修高栽培栽培个，读破书去美国，阿都抵美国唔来，结果终始还是同阿蛮读册抵边阿搞啊。常常就是这种，哎、欸，这也是乡土剧的情节。
1: 可是这个也是事实啊,啊、嗯，这个也是事实啊，那就是你这个父母。到底你的爱是期待在老后你很不舒服的时候，你希望有孩子陪伴在身边，还是你的爱是会觉得说没有关系？我即便在这个时候，我还是希望他去飞。那个我有一个很有钱的朋友，他后来得到了帕金斯，然后就是逐渐的恶化。呃，我其实我经历过几个想法是说，他当时都是由应庸陪着他，然后我也会陪他去看医生。可是我是偶尔。因为毕竟我跟他是同学的关系，那当时我就会觉得很不理解，为什么那个他的先生、他的小孩都没有陪着他去？我当时会觉得有一点很心，可是我现在会觉得没有，不是这样的，而是他们有他们自己的人生。那如果应拥可以带着他，那就很像我们以前把小孩送去幼稚园，有一个人专门陪着他。如果爱是把所有的人都关在一起的话，其实大家都会去自习的。然后，我觉得如果交给外籍看护照顾，或是交给安养中心照顾，也不要有那么多的放不下，或是觉得那是不孝。你就把它当成就是送爸爸妈妈去上幼稚园，这样那
0: 假如你哥哥们跟你提议说啊，大米，你今晚你接探亲嘛，我们再一点来当探家姐探，然后啊，嗯，爸爸上了安养中心。负担较袂遐重啊！啊，大概买些在轮流去甲看啊，啊，你蛮免开遐侪。如果他提出这样，或者是说啊，爸爸今晚留八十两，袂使请外佣啊，外佣冇看护的啊，啊，伊来顾都免开遐侪钱啊！哎，那就一定爱虾米人顾，对无？人顾得真好啊！你你你俩你安尼你安尼，你开遐侪钱，这拢你辛苦赚来啊！你。你我嘛是干嘛啊,啊？水是无需要啊，当然不是真正欠欠欠欠老费啊，咱就量力而为啊。有有比较不需要花那么多钱的方式，那如果他们这样提出来，你会接受吗？还是说我还是要坚持最高规格、呃？你到底什么心态？你非要最高规格不可？你是在赌什么气啊
1: ？我我觉得我会接受，因为、嗯、呃这。我之所以请本国籍的看护，是因为我们家那时候巴士量表还没有拿到。然后，像现在巴士量表拿到了之后，我们其实就开始在找，那找需要时间，所以我是可以接受外籍看护的。然后，而且我这一次，因为我那一次第一次请本国籍看护的时候是我决定的，那我觉得我自己一直觉得你不能够己怨他力。就是你的，你决定的事情，然后你要别人出力，那我觉得这是不对的。那既然是第一时间是我决定要请看护，那虽然很贵，那所以我就会全部扛下来。可是这一次在请外籍看护的时候，其实我就有问过哥哥们就是大家一起出钱，那他们也觉得好。然后，嗯。如如果说送安养中心，我觉得我现在也是 OK， 但是就是要找到一家比较好的安养中心。那索性就是说我爸爸现在还在恢复嘛，就是越来越好。我我才发现说，其实我在照顾老人这条路上面真的是太幼稚。我那时候前几天去泰国玩，因为我爸整个状况已经都比较好，所以我就出国去玩。那那时候家人都很怕我会担心，所以后来就在泰国就跟我讲说，爸爸现在已经能够自己用扶去走到厕所。那我内心想说 ，Oh yes。我不用再花一个月九万了，那实在太开心了，你懂吗？<笑><笑>就是突然会觉得有一真的有有松一口气的感觉。可是我回到高雄市，看到我爸爸的情况之后，我就会发现说，老人的所谓的好转是变好，但他不是已经回到那种请来来来来，招来招去，拢来拢去，他还是需要有一个人在旁边看着。所以我突然会了解到说，啊，这个月的九万还是得花。一
0: 定要看着啊，因为因为他即使好转，他也可能随时变坏，或者出状况，甚至不小心摔一跤，那情情况会更严重。对呀，所以五郎过尿，五郎过尿一样的，不亏连不郎过，像我妈妈现在也是。运气很好，有一个很好的外佣在照顾他。所以现在很多人，你知道，很多人现在最担心的事就是家里的外佣不做了，我的外佣离开了，你知道吗？<笑>对他、啊、来讲其他都不做，就哇，就想办法心里面默默祈祷，就外佣不要走这样。所以，所以我觉得这，所以这整个事情这样，我想我这样比较能够理解所谓来龙去脉，然后也给大家就说。大米也真的是，哎，这也是一个很好的经历，因为你你,你提前帮大家历练这些，对，可以给大家很好的经验。包括说，你千万不要说，因为你收入少，大家说阿伯打开存进来好你搞，因为这个吴念真的那个人间条件舞台剧也演过，甚至甚至到后来真的是，甚至是自己在问说，爸爸你为什么还不死？真的啊，真的你会怨的，对对对,對,對,對那。那那但是有一点，连我也没有办法这个释怀，就是我。再站在你的角色去想，就说，妈妈、爸爸、爸爸就说他是病人，他病痛难过，哎，不要你好过，那我们就不跟他计较了。妈妈，为什么你你是怎样让？就说妈妈，呃，妈妈为什么会那样的那样的这样的骂你？那就爸爸对他不好，也不是你对他不好啊！ Oh, 到底你们母女情仇是怎么来的？我们八点档继续演
1: 。我们母女情仇，我跟你讲，<笑>那个真的是来到高潮，我粉丝团按赞来到新高，就是我妈妈骂我的那一段，就是。我先讲一下剧情，然后我再讲说，我其实有哪些地方是我后来觉得我需要修正的、嗯。就是因为在回来的第一时间的时候，其实我整个那个情绪是切断其他的感觉，我只剩下就是我要冷静下来，就是不慌，然后把我爸稳定，然后其他的事情都先，其他都不要管。可是那是我，但是我妈那时候已经知道我爸已经把一百万给我大哥了。然后我妈内心已经很不开心，她就觉得说，我跟了她一辈子，她都不会想到我。然后老二为什么没有钱？那我我妈在跟我讲这个的时候，她先来我房间跟我说：“爸爸那个尿布也要钱，然后呢，我还要煮饭给看护吃，很累。”那我就听得出来啊，我就跟她说：“妈。”康复来，熊亲生的势力，你那也当公安呢？来归岗料理，干嘛讲安那个不好啊？吼，第二，安尿布钱，何不外来背？就是你会觉得你都已经出了九万，为什么还会有人来跟你讲什么钱还要你出？嗯，可是对我妈而言，她会觉得那就是多出来的。然后我当时讲了一句话，我就说：“阿丽特，起不来搞到特警。”哦，啊，内北定哪里？<笑>因为太直接了，因为我就直接讲说，啊，你这是不来搞特级，我妈有点恼羞成怒，我讲我妈就讲，哎、啊，本来的哎，嘿嘿给起，哎、那個，无、那、我、個、是不要那個那個，我也没钱，我是不要那用。然后之后，我内心就是有一种觉得，到底要跟我要多少钱的一个想法。那当时我妈就说，就讲说，阿、啊、你爸哦，这、就是东。都无公平啦吼，加钱拢好老多，阿芝麻拢无老理的，我跟你讲啦，伊安尼试试也好啊啦吼，该好伊试试也啦，哎<笑>，种吼无人要考安尼。<笑>我就跟我妈讲说，爸，芝麻拢会破病啊，你就要卖怎么样改命啊？好不、啊？我妈讲，哎、啊，就是无公平啦吼，那也刚刚咧一百万拢要好老多，我讲妈，阿无、啊、公平，阿、啊、你讲伊无好老理要挂嘞。啊我妈就我妈恼羞成怒最真心，老恼羞成怒的时候是最真心的。我妈就讲：“啊，你得家你也谈啊。」我成个傻眼，我从来没有想过说你的给我的答案是你家你也谈。然后我就跟我妈讲说：“妈，阿、啊、卡是话没谈、啊。”然后我妈就就气到捶捶床、捶床，然后讲说：“哎、啊，这是不公平呐！没当阿你这是多啦，没当阿你啦！”在那样的争吵之后，因为我还是对我爸很好，那我妈已经还是对我爸很怨，所以就会变成我在我妈眼中看起来就是个叛徒。从小没有
0: 站在他那边，没有站在他那边，你没有帮他讲话，没有帮他讲，话，因为他不是在为你们两个争，他是在为他自己争。但是他没有讲出来，对,對，但他不敢讲、啊，他不敢讲，對對對因为他也
1: 是长期受受到那一种我们家的那种氛围，觉得是不能够替自己争的。嗯
0: 但你也没有说，妈那边反正我吃你呀，那边夹不钱呀
1: ，这是一定存在的事实。嗯、但是我就是嘴不甜，然后就不讲，<笑>我就没讲。然后
0: ，所以他会不安全、啊，他不安全。然后,、啊、然後没有
1: ，最主要他不舒服，而且他真的很爱我二哥，嗯、他真的觉得心疼二哥这样。好啊，那我跟你讲，最精彩的一幕就是在于说，当他觉得我们一边一国的时候。我爸那时候，呃，那时候那几天高雄有点寒流，然后我爸又一副快要死掉這样子啊，所以我就拿我侄子的电暖器打开来给我爸用，让他温暖一点。然后我妈就播台机吹台机没嘛，他就把我的电暖器拔掉，有公黑米是立北，立北当吹，哎，电暖器都米是立耶
2: ，<笑>然后
1: 我整个傻眼，我想说。我一个月给家里这么多钱，我不能吹电暖气。这房子我的、欸。那可是因为实在太傻眼、嗯，而且我自己的想法是，我不要跟我妈吵架了，所以我就不回嘴，我就坐在那边。然后呢，我妈就看到我买给我爸的保健品的盒子纸盒，我放在垃圾桶旁边，我妈就拿起纸箱那些纸盒往我身上丢。你你但这种你你在抓青蛙呢，还打个龙尾当跪跪喽吼！你爱收起来，然后就往我身上丢啊！纸箱没有丢准，没有丢到我，但是确实就是那个伤害性不高，但侮辱性极大、嗯。然后我就傻在那边，然后接着我妈从那个乐送的桶再拿出我丢下去的泡棉，再拿出来再丢在我身上，说：这笨手为什么要帮你修？你为什么你家里笨手，你还家里修？从那一天开始。我就不在我家丢垃圾。嗯，然后我又发现我妈把我的换洗的衣服，就是洗完之后直接丢在那个床旁边的那个木板上面。我就知道我妈也是在报复，她就是不想帮我洗衣服。所以从那一天以后，我也就不在我家洗衣服，我都自己把衣服拿去那个自助洗，然后茫然的坐在那边，在那边洗脱红。然后我觉得这一切都让我觉得这实在太荒唐了。可是那个荒唐是，我觉得我此刻绝对不能跟我妈起争执，所以我那时候只能够写在粉丝团，然后大家就觉得太好看了。就是你以前刚刚在台北的时候，你是一个睿智，什么问题都可以解决；回到高雄之后，你就是一个不断被妈妈咒骂、被爸爸发脾气，然后以及就是妈妈可能丢你东西，你也不会回首，不会回嘴。他觉得这实在太精彩，而且有人自曝着追剧，想说明天还有什么更精彩的一集
2: 。
1: 然后我我我自己当时是也也好玩的写说，好啦，既然就是大家这么觉得很有趣，那不然就是之后父亲节来出一本，母亲节来出一本，<笑>过年来出一本我们家庭的故事的合集。哎、欸，我告诉你。在东北地的，因为邻居我我爸妈不识字，但邻居识字，所以呢，邻居们就去跟我妈转述，我妈就气炸，对，就就不能写了。
0: 可是我听了，<笑>我听的是很心酸呐。我我外公叫我们干妹，我听我弟弟叫我们干妹，我妈讲，哎，如果如果一个子女这样为父母尽心尽力，然后还遭到这样的待遇，然后还要。还要去圆说啊，这个这个妈妈是因为怎么样？然后你你还想还想尽办法来来来替她解释说，大家不要怪她，因为她就是怎么样，如何没有安全感，如何怎么样？那我我我觉得我觉得你真的是很了不起。那那那最后就是要问你说，那像跟妈妈这个死结，你觉得你解得开吗？还是说？就丢了手哦！我
1: 解开了，我解开了。嗯、因为第一个是说撑住我的，不是说我的什么宽大，我还不是，而是我回忆得起从小我念幼稚园，我妈每次都很开心地带我去蔡奇亚，然后问我想要吃什么，一杯喝起来哇，就是撑住我的是从小我妈真的都对我蛮好的、嗯，她自己很省，但是她会对我很好，是我会不断的回忆起。他过去对我的好，那我知道他这一次的是卡波打叉下了我。嗯、然后我觉得，我事后回想，我把生活活得太认真，我把每句话太当真。其实我妈那时候在发作的时候，我真的是用尽认真的态度在跟他一来一往。其实我只要讲一句说。嘿呀、啊，阿爸那安内啦，阿金不公病呢。对，妈你讲的真要有得利。爸就是安内啦啊，不怪也破病，就是事情没有改变，我爸还在生病，嗯、还是躺在那边，但是我可以在语言上面给予我妈支持，那这件事情也就没有了，嗯、而不是我变成说我很吝啬地告诉你说，你现在这个处理的方式。并没有思考到说，也是对分财的部分对我也是不公平。我觉得我活得太认真。那我这一次后来我自己是我自己跟我妈去说话的，为什么呢？因为我觉得我爱我妈，我也爱我爸。那因为我爱他们，所以我跟他吵架，我不会开心的
2: 。嗯，然后
1: 那个时候我已经拐骗我爸去住院我那时候拐骗我爸去住院的时候，我跟我爸讲说。爸立马卡好嘛啊嘛吼，阿丽亚怎样处理那那乱？阿、啊、丽好不？你当做搞到三江，你可以便宜当做度假。阿、啊、兰做一个检查，大个放心。阿丽妈和妈妈卡轻松，我们大家看，大家看着呀，都底下立马港口，立马港口，我马港口。我爸就同意去住院了。那我爸去住院的时间的时候，我自己就会觉得。我可以了解到我妈的辛苦，是因为我每一天都要张罗我爸的三餐，我做的时间被绑住。那我在想到说，我妈是不是觉得去料理我爸的三餐跟看护的三餐，他的时间也都被绑住，他的压力其实是在的。而我其实是当时也是没有办法去设身处地替他想的。然后以及回到家里之后，我觉得只要能够解开这个结，家庭的气氛就会好。所以我就跟我妈讲，我先叫我侄子去跟我妈讲说，说我还是会每个月给他钱。那外加我我老家本来有一个租金，就是不多啦，就是一万多。那我爸那时候觉得我给他们住房子，所以他把那租金是我在收。我就跟我们家侄子讲说，你去跟他妈说，那个租金以后都给他。就是我除了我原本每个月给他的钱在家嘛，然后我叫我侄子去跟我妈讲说。就是姑姑说她知道错，然后后来我自己先跟我妈讲话，那我妈也就过了，所以到目前为止都还很 OK。那最 OK 的一个情况是我换了一个心态。第一个，我看到我妈老了，嗯、哎，因为我已经离家这么久了，最近这些时候是我比较有时间去凝视她的时候，我发现她老很多。再来就是，我觉得。我只要换一个心情就可以。我从泰国回来之后，我可以做到另外一个心情，就是我妈有时候在照顾上面跟看护的意见不一样，然后看护就会说那个怎么样对阿公比较好，我就会讲一句说听妈妈的，听阿妈的，阿妈要这样就这样，就是我会跟我看护使眼色，你要不要真的听阿妈的，另外一回事。但此刻就是听阿妈怎么说，就是。然后我之前因为我爸在生病，所以我每次买食物都是先买我爸的。我现在是不管我妈要不要吃，我爸的一份，我妈爱吃的东西再一份，我就都是拿回去，因为我要照顾他，觉得我还是他女儿，而不是我跟我爸一国。然后他现在帮我爸买三餐嘛，就煮三餐。我学聪明了，我不会呃多给什么。两万块的买菜钱之类的，我是每个礼拜多给几千块，就是不断的去激励他买菜这件事情很开心、嗯
2: 。就是
1: 我自己后来用一种比较像我以前在上班时候的一种面对老板的态度，我没有那么多情绪，但是我在思考怎么策略可以让我的老板开心。而这一个这一次的老板是我妈妈。
0: 好，大明，我觉得我以前。只是很喜欢你，我现在是很钦佩你。谢谢，我觉得真的你真的很了不起。这我这年头，我到这种年纪很难被感动，我真的被你真的很感动。也就是说，其实我觉得大家听了也会很动容。就其实，就就是就像大米这样说，你你想他的好，你想他过去对你的好来。来抵消，来折抵他现在对你的不好，对不对？然后你你设身处地想想，他也有他的苦啊，他的苦我们怎么要弥补？所以所以不要跟他讲，不要跟老人家讲道理，家不是讲道理的地方，家是讲情的地方，老人家我们就哄。对不对？嗯、老人家就哄，开玩笑说，这么刁难的老上司、客户，我们都对付得了。我们用这样一点十分之一的精神、力气跟技术来对付老人家，让摆平，难道有什么困难吗？对,对，所以当然重点，就像我们今天刚,刚之前聊天讲的话，唯一这个世界上唯一能够弥补感情的伤害的，只有。
1: 錢,<笑>钱但是在苦大哥，你要收之前，我想要强调一点。我当时还能够放下，还有一件事情是，我察觉到一件事情：我爸不需要我。就是我在住院的时候，就是我陪他住院的时候，我突然了解到一件事情：我爸最爱的是大哥，他爱他的孙子，而大哥跟孙子跟阿妈住在一起。我可以不住在那个房子，但我爸。没有办法离开这些人。嗯，但我如果持续跟我妈是属于那个僵局，那我还有我爸爸会感受到那个僵局的气氛，那那个家就不会快乐。所以我觉得某种程度上，我离家很久了，即便那是我的房子，我就是个外人。那他们以后还是要一起过日子，所以我愿意跟我妈低头道歉，或者是做这些。弥补是因为我要他们回到过去开心的日子。那我爸需要他们，我爸只是需要我的钱，就是这样
0: 。不过你如果让他们好过了，你也会好过
1: 。哦，我会很开心，就是啊、很开心、啊啊。而且我后来就是搬到我自己的房子那边去住，就是白天我会去看我爸跟看看护，还有我妈有什么东西。但晚上我就不会再去住在我家，让彼此都有一些空间可以喘息。
0: 所以你其实从这中间你也你也学习，你也成长，你也历练，有我们又我们又看到另外一个层次的大米
1: ，对，还不错，嗯、就是已经四十几岁了还可以再成长。
0: <笑><笑>好，今天非常谢谢大米来跟我们分享他的这个心路历程哈，我觉得大家也可以从中得到很多的借鉴哈，有很多的感动，也会跟我一样哈，越来越更加的疼惜大米这个。可爱的女孩，对,对，谢
1: 谢谢谢谢谢。世
0: 界上有你这样的人，真是太好了。这不是听爸妈说谢谢，这是我们大家一起一样的心愿。謝謝不相信的话，你问大家
1: 、啊。我相信大家都给我很大回馈，<笑>而且我觉得我还是要说一件事，我能够照顾我爸妈，都是因为我的粉丝，所以我非常感谢、啊
0: ，感谢，感谢，感谢各位粉丝，请大家继续这个支持大米因为大米这样好的人，这个不多不多，真的不多，大家要好好的爱惜他，就像我一样，对，稀
1: 、okay, 有动物，谢谢，谢谢谷大哥，谢谢，拜拜。谢谢拜拜